אז אני יהודית מג'ונו ג'רני, ואתם על שואו יור טאלנט, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנט. נכון להיום יש בישראל מעל 13,000 משרות פיתוח פתוחות. המחסור בטאלנט הטכנולוגי מעסיק לא מעט גורמים פרטיים וציבוריים, ומדי פעם אפילו מדברים על הבאת עובדים זרים כדי לגשר על הפער ולאפשר לספינת ההייטק הישראלית להמשיך ולשעות קדימה, כמו שאומרים. לצד הנתון הזה, קחו גם את הזמן הממוצע של עובד בהייטק, שעומד על 20 חודשים, וקיבלתם את אחד האתגרים המרכזיים של כל חברה טכנולוגית היום, שימור טאלנט. אז כדי לצלול ולנתח את המצב היום וגם את הפתרונות הקיימים, הזמנתי את מעיין, מרק ומיכאל, שהם מנהלים מחלקות וצוותי פיתוח, והיום אנחנו נדבר על שימור ופיתוח טאלנט טכנולוגי. רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ואתכם לעקוב אחר שואו יור טאלנט בכל הפלטפורמות, שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז היי לכולם. היי. נראה לי אנחנו נחלק את הפרק שלנו היום לשניים. בחלק הראשון אני אשאל כזה יותר מה אתם רואים בעולם השימור הטכנולוגי, ננסה כזה לצלול ולנתח ולרדת ככה טיפ טיפה יותר לעומק. ובחלק השני אני אשמח גם שנעשיר את המאזינים עם טיפים ועם רעיונות פרקטיים מהניסיון בעצם שלכם. אז, אז בואו נתחיל מזה שתציגו את עצמכם, אז מיכאל בוא תציג. היי, נעים מאוד, אני מיכאל קלנטרוב. אני ראש צוות בסטארט-אפו בתל אביב שנקרא אובליגו. ראש צוות R&D, צוות פול סטקי, צוות קטן יחסית כרגע, ומגייסים, מגייסים, כמו שאמרתי, יש משבר גדול של עובדים לא קל. אז אני מרק, Head of Engineering בג'ונו, גם פול סטק, צוות של חבר'ה מדהימים. למדתי מתמטיקה, אחר כך באמת עשיתי דרך בכלל בגיימינג, ועכשיו בפול סטק. זהו, יש לי ילדה קטנה בת שנתיים וחצי, שפחות או יותר כל העולם שלי מחוץ לעולמות האלה. והיא גם נרדמת עם ספר במיטה בדיוק כמו אבא שלה, וזהו, זה עליי. סוויט. מעיין, את האחרונה? אני מעיין, מעיין עזרא, הגעתי אליכם מהצפון הרחוק, אני עובדת באנווידיה. ביוקנעם, אינווידיה למי שלא מכיר, ענקית השבבים, וגם אני ראש צוות פיתוח, המפתחים בצוות שלי מפתחים בטכנולוגיות פול סטאק, וקצת עליי בפן האישי, אז אני חושבת שמחשבים וטכנולוגיה זה משהו שכבר מגיל ארבע התחיל לדבר עליי, והפכתי את התחביב שלי למקצוע שלי היום. מדהים, מדהים. לא אמרתי שום דבר אישי, אבל כי אין לי שום דבר חוץ מעבודה. נשמע שאתה עובד בהייטק, מיכאל. אז יאללה, בואו, אנחנו צוללים. בואו נתחיל מ... אתם יודעים מה? בואו נתחיל ממה אתם רואים היום. מה אתם רואים היום? אנחנו באנו היום לדבר על הנושא של שימור עובדים, במיוחד עובדים טכנולוגיים, שאנחנו יודעים כמה קשה לגייס אותם ולשמר אותם בארגון. אז בואו נתחיל עם מה שאתם רואים היום. מרק רוצה להתחיל. מה שאנחנו רואים היום בתחום של באמת לשמר את העובדים. אז אני חושב שזה באמת מעניין לראות את זה, שבאמת הזמן שבו בעצם עובדים נמצאים בחברה, בחברות שלהם רק מתקצר כל הזמן, וזה באמת קשור לאיזושהי מערכת תמריצים מאוד מעניינת שקורית באקו-סיסטם הזה, שבאמת לוקחת את האנשים האלה מהר ממקום למקום, וזה ברור שכל ארגון מנסה לשמר כמה שיותר את האנשים שלו, אז ברור שזה לטובתו. אבל זה באמת מלחמה לא פשוטה בנושא הזה, ואנחנו נלחמים בה כאילו באמת ביום-יום, של לשמר את הידע ואת ה-DNA שהחברה צמחה איתו, ובאמת אני חושב שחברות בסוף הן אוסף של שני דברים, הם האנשים וככה המערכת עצמה שהאנשים האלה בונים. 
והאנשים הם פשוט חלק כל כך משמעותי, ואתה חייב לשמר אותם כדי, כדי להמשיך לרוץ קדימה. לי יש משפט שאני אומרת עוד שאני, לפני בכלל הראיון הראשון, שאני מדברת עם, ה, <coughs> עם האנשים בטלפון, צריכה טלפון ראשונה להכיר אותם, ואני אומרת להם, אם אחרי שנתיים אתם עוזבים, אני הפסדתי בגיוס הזה. כי באמת התנודתיות היום היא כל כך גדולה, וקשה גם עד שאתה מכשיר בן אדם, עד שאתה מקבל משהו, ופאק, הוא כבר רוצה ללכת למצוא את האתגר הבא שלו. אז באמת, אנחנו כל הזמן עובדים על למצוא אתגרים בתוך החברה, ולגרום להם להרגיש שהם בתנועה, אבל נשארים באותו המקום, באותה החברה. שנתיים זה גם זה זמן שהוא יחסית ממוצע עכשיו בתעשייה, ובתכלס אני מרגיש שבהרבה מאוד מקרים, שנתיים אין, שנה וחצי אין, רק באמת מתחילים. את מגיעה ל-level שאת מבינה את כל הקוד, את מבינה מה קורה במערכת, את מכירה את המוצר, את מכירה את האנשים, מכירה שאם יש לך בעיה בתחום כזה במוצר למי לפנות, וחבל בנקודה הזאת דווקא לעזוב, כן, שנתיים זה, זה מוקדם. לגמרי, אבל מוקדם. זה קורה, בגלל זה אני אומרת את זה עוד בשיחת טלפון הראשונה. זה ממש קורה, אנחנו, אנחנו מחפשים יותר במנגנון הסינון שלנו, יש לנו... רעיון קלצ'ר כזה ייחודי, שגם כשחיפשתי עבודה, אני לא עובד באובליגו כל כך הרבה זמן, התחלתי לפני עשרה, אחת עשרה חודשים, ולא היו צוותים כשהתחלתי, ועכשיו התפרקנו לצוותים. הרגשתי שברעיונות עצמן, הרעיון קלצ'ר, קלצ'ר שיש לנו עם ה-COO ועם ה-CTO, שכאילו הוא מנהל את הסייט פה בישראל, כאילו מחפשים לראות גם האם יש את הסיכוי שתעזוב תוך שנתיים, כאילו כמה אתה בן אדם מחויב למקום שבו אתה נמצא. ושם באמת אנחנו צולחים, זה גם אחת הסיבות שיותר קשה לנו, אני מרגיש שקשה לנו לגייס, כי אנחנו באמת מחפשים ממש את הקלצ'ר פיט הזה, לא כסלוגן, אלא לא בוא תראה את הקלצ'ר שלנו, כמה מגניב ומסיבות, ולא ללכלך על שום חברה שעושה מסיבות, תמשיכו ליהנות, כל הכבוד. זה חשוב, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה אפילו לא בטופ שלוש של הדברים שמשאירים את העובדים במקום העבודה. מתגייס, בא למסיבה, מחפש עבודה אחרת אחרי חודש, למה לא? לפחות ראית את דויד גטה. לא, הוא לא הגיע. טוב, זה קצת, כן, זה קצת בקיצון, אבל כן, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא הרבה יותר מאולי כאילו מקשה או לא נוח, אנחנו מדברים תכלס על כסף. זה עולה המון 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 כסף להפסיד עובד אחרי תקופה כל כך קצרה. זה גם עולה המון כסף, וגם מעבר לזה, זה גם, זה משהו ברוח קרב. זה כאילו שאיזושהי ספינה, חברה זה ספינה, שמנווטים אותה וזה, ויש לך את הקפטן, ה-CEO, ובסוף כשיש לך אנשים שכאילו, אבנדנינג שיפ, זה פוגע במורל של שאר האנשים. כשיש אנשים שמחפשים עבודה פתאום במקום אחר, הרבה מאוד אנשים מתחילים לחשוב למה הוא מחפש, למה זה ככה, אה, הוא עזב, וההוא עזב, אבל הוא חבר שלי והוא פה כבר שנתיים, עכשיו הוא הולך, צריך להכיר אנשים, לא ידפוק על השולחן, עכשיו הוא הולך, צריך להכיר אנשים חדשים, זה גם משהו שמאתגר מעבר לרמה הטכנולוגית, הדברים החברתיים האלה. לדעתי... הם, לפעמים, ברוב המקרים אפילו, הם יותר חשובים מהאתגרים הטכנולוגיים, כי אם בן אדם יודע לתכנת, הוא יודע לתכנת, ייקח לו זמן להיכנס לקוד, ייקח זמן להבין, אבל זה בסוף אותו דבר אצל כולם. ההתאמה האישית היא הקריטית, וחבל לאבד בן אדם שמלכתחילה נמצא כהתאמה אישית למקום, עכשיו לאבד אותו למקום אחר. פה... אבל פה האחריות היא לא רק על העובד, נכון. יש גם למנהלים אחריות מאוד גדולה בזה. אני חושב שרוב האחריות היא על המנהלים ועל מקום העבודה ועל החברה שבה נמצאים והיכולת לכלול כל בן אדם שנכנס לתוך החברה, איך קולטים את האנשים, איך גורמים להם להרגיש שייכים, איך שומרים על <coughs> משפחתיות נגיד בחברות טיפה יותר גדולות. אנחנו כרגע חברה, כמו שאמרתי, בארץ אנחנו 18 אנשים ב-R&D ויש לנו בארץ רק את ה-R&D וזה הרבה יותר קל בשלב הזה לשמור על המשפחתיות שכולם מכירים את כולם. נכון, ו- גם בג'ונו אנחנו מרגישים את זה, אבל אנחנו בדיוק עכשיו בשלב. של ה... של ה... כאילו, אתה יודע, אנחנו מגיעים לאיזה מסה קריטית כזאת, שעכשיו אנחנו ממש נלחמים על השימור של ה... ש... דרך אגב, זאת אחריות מאוד מאוד גדולה, כאילו, בסופו של דבר, כשאתה מגייס מנהל, 
אוקיי, אתה בודק את היכולות הניהוליות שלו, או מגייס מנהל, או מפתח מנהל מתוך החברה עצמה, אבל אתה בודק את היכולות הניהוליות, אולי את הידע המקצועי, אבל בסופו של דבר, כל האתגרים שהעליתם עכשיו, שקשורים לשימור עובדים, זה אתגרים שהם תכלס ברובם בין אישיים, כאילו, התאמה לקלצ'ר, התחושה של הפיתוח האישי. זה דברים שהם כזה די צ'ארים. אז, אם, אז השאלה כזה שעולה לי, זה איך אתם רואים את זה, כאילו, האם פיתוח עובדים... זה תחת המרגישים שאנחנו בפרק של קורונה וזה, אבל אין מה לעשות, חברים, אלה הזמנים. אני החלמתי שבוע שעבר, דרך אגב. השאלה שלי זה, האם פיתוח עובדים זה נכלל תחת האחריות של המנהל, או ה-HR? כאילו, איפה אתם מוצאים את הבלנס הזה? חד משמעית, המנהל בעיניי. הרי אומרים שעובדים עוזבים, הם לא עוזבים מקום עבודה, הם עוזבים את המנהל שלהם. וזה לא סתם. ואני חושבת שרוב העבודה הפרקטית בכל הפיתוח והשימור של העובדים, זה באמת במנהל. זאת אומרת, יכול להיות הרבה added value שה-HR יכולים להביא, אבל בסוף, מי שיושב עם העובד רוב שעות היום, ממש לידו, זה המנהל. אם אתה רואה את עצמך כאחראי על הפרפורמנס של הצוות שלך, אז אתה יודע בסוף שהפיתוח של העובדים והלמידה שלהם, הם פשוט קשורים מאוד ב... כאילו, בפרפורמנס הזה. כלומר, אם הם מתפתחים, אם הם לומדים, אז הם גם נותנים הרבה יותר פרפורמנס, ובסוף... זה מה שאכפת לך ממנו, וכמובן שאתה רוצה שהפרפורמנס הזה יהיה סוסטיינבילי ויעבוד לאורך זמן, ובאמת הדרך היחידה זה לפתח את העובדים, וכמובן שזה שאלות מאוד מאוד מקצועיות איך לפתח עובד, כי אני דווקא רואה בזה כחלק מהמקצועיות של המנהל, כלומר, איך אתה מוודא שלעובד יש את ההזדמנויות, את היכולות, כאילו באמת למצות את הפוטנציאל שלו וליהנות ממה שהוא עושה. אז בואו נצלול לזה רגע, כאילו באמת, אז בואו, אם אנחנו מדברים כזה, כבר עברנו באמת לאזור של הפיתוח. איך אתם עושים פיתוח? עובדים? לא פיתוח תוכנה, זה השאלה הקלה. זה כזה קוד, יושבים, מתכנתים. מרגישים שהתואר שהוא בלימודי אפריקה, אני לא מבינה על הטכנולוגי. איך אתם עושים פיתוח עובדים, מיכאל? אנחנו בדיוק בנקודה שאנחנו מנסים להבין איך אנחנו עושים פיתוח עובדים. יש לנו... אין לנו איזשהו תהליך מוסדר כרגע, אין לנו איזושהי הבנה קונקרטית לגבי איך ולאן עובדים צריכים להתפתח, לאן אנחנו מיידים אותם, דברים כאלה, כי כמו שאמרתי, רק עכשיו התחלנו באמת לגדול ו... כמה עובדים אתם באובליגו? בארץ אנחנו 18, ב-R&D, בארצות הברית 34 אולי, כאילו, עולה נוהל החברה איזה בין 50 ל-60. ולפתח עובדים זה אתגר. זה גם אתגר כאילו להבין מה המסלול. לא רק מבחינת כאילו מה העובד רוצה, והרבה עובדים לא יודעים לאן הם רוצים להגיע, נגיד ג'וניור כלשהו, לא יודע מה ההיצע בשוק, מה הוא יכול לעשות, איזה שפות אפשר ללמוד, איזה תחום התמקצעות, אם יוצא יותר back-end, יותר front-end, full stack, שזה הנכחד full stack אמיתי. <laughs> אז זה באמת אתגר. זה בעיקר אתגר. לחבר את העובד לוויז'ן, כאילו ל... לתת להם את המחשבה של כאילו ה-level שלך עכשיו, זה לא ה-level שלך תמיד, יש הרבה עובדים כאילו, זה מאוד נפוץ בתכנות, אני מרגיש, הרבה אנשים שיש להם כזה אימפוסטר סינדרום, שמרגישים כאילו אני לא טוב מספיק, אני לא זה איפה שאני כרגע. עוד שנייה יעלו עליי. כן, לי יש את זה, חד משמעית, אני כאילו, לא מבין מה אני עושה פה בכלל, אני יודע למה, מי שרוצה להקשיב לי. אבל... וזה באמת האתגר, לתת להם גם את הביטחון שהם יכולים להשתפר, להבין איפה הם רוצים להשתפר ואיפה הם צריכים להשתפר, גם בשביל צורכי החברה וגם בשביל הצרכים האישיים שלהם, למצוא כזה איפה שתי הנתיבים האלה נפגשים, מה החברה צריכה ומה העובד צריך. וזה חלק באמת מאתגר. אז יש כל מיני מערכות כאלה, כמו ג'יונה ג'רני, שעוזרות לך לבנות מסלול לפיתוח העובדים, לאיזושהי מטרה יהודית, איזושהי פונקציה בחברה, ביחד עם מה שהעובד רוצה לעשות. נכון להיום, 
הדרך שלנו לזהות פיתוח או דברים כאלה, זה בעיקר, את יודעת, דברים יותר מסורתיים, לראות בקוד ריוויוז, איך הקוד משתפר אובר טיים, לראות כאילו הצעות של עובדים, את יודעת, אם אנחנו באיזשהו וויקלי ביום ראשון, ומישהו מעלה איזושהי בעיה, ומישהו שאף פעם לא חשב להעלות איזה שהם פתרונות, או לא הבין את הקוד קודם כמו שצריך, או שכאילו בהגדרה ג'וניור פתאום מביא איזשהו רעיון מפוצץ, זה גם סימן להתקדמות, שזה גם מבחינתי מדד לראות את ה... אני בטוח שתמיד לכל עובדים יש מחשבות לגבי מה אפשר לעשות או איך אפשר לעשות דברים אחרת, כי כן, בסוף קוראים, רואים, רואים סרטונים ביוטיוב, אבל גם הביטחון, להגיד, להגיע לנקודה שלעובד יש ביטחון בפיתוח האישי שלו, יש לו את הביטחון להגיד דעתי חשובה, ומה שאני אומר כאילו, אולי כדאי שיקשיבו לו. שזו נקודה קריטית, כאילו לשם כרגע אני, מבחינת הגודל שלנו, שואף להגיע עם כל העובדים, שלכולם תמיד יהיה את הביטחון להגיד את מה ש... את דעתם המקצועית, כאילו, בנושא מדהים, זה באמת מתאפשר כי אתם, אתם עדיין, כאילו, אתם עדיין סטארט-אפ שהוא בסקייל מאוד מאוד קטן ויש לך באמת את האפשרות לגעת בכל אחד וזה מעניין כי בעצם אתה מגיע מאובליגו שאתם ספציפית בישראל סביב 20 עובדים ואז יש כאן את מרק מג'ונו שאנחנו סביב ה-75 עובדים עכשיו ועוד גדלים ואז יש לנו כאן את מעיין מ-NVIDIA שזה בכלל מפלצת היום אז, אנחנו אז... כמעט 3,000 בארץ מה זה NVIDIA? מה הם עושים? חברה קטנה אנונימית. אז בוא נדבר רגע על באמת איך זה קורה מהנקודת המבט שלך, מרק, ואז מעיין, באמת בחברות בגדלים השונים. כן, אז קודם כל אני רוצה להגיד מה זה פיתוח עובדים בשבילי, כי באמת אומרים המון, אוקיי, כמו שאתה דיברת באמת, מיכאל, על מהם האינדיקטורים לזה שעובד מתפתח אצלנו, איך אני יודע שמישהו עבר איזשהו תהליך. אז uh, בשבילי פיתוח עובדים, uh, אני אתן פה איזושהי סוג של uh, מטאפורה מה זה בשבילי, אז באמת מלימודי uh, מתמטיקה, באמת גיליתי שם שיש בעצם תרגילים ויש בעיות. Uh, וזה שני דברים מאוד מאוד שונים. Uh, תרגיל זה משהו שאתה בדרך כלל יודע את, ה, את רוב השלבים בפתרון שלו, כלומר זה בעצם איזושהי שיטה שאתה מפעיל או איזושהי חשיבה טכנית ועשית את זה כבר הרבה פעמים ואתה יודע איך להגיע ממקום למקום שם. הבעיה זה משהו שאין לך מושג בכלל מאיפה אתה מתחיל בדרך כלל ואתה בטח לא יודע לדמיין איפה תסיים ומה יהיה הפתרון. לצורך העניין דוגמה, אז בשבילי לפתור משוואה בנעלם אחד זה תרגיל, אני יודע איך עושים את זה, עשיתי את זה המון, פע... המון פעמים, גם אם זה יהיה יחסית קשה, אוקיי, אז אני אשנס מותניים ובזמן סביר אני אפתור את הדבר הזה. אבל יכול להיות משהו שהוא באמת בשבילי איזושהי בעיה קשה, כמו לא יודע, להוכיח את נשמת פיתגורס. לצורך העניין אבל, נגיד המרצה שלי, אז בשבילו לפתור את נשמת פיתגורס זה, כאילו להוכיח את נשמת פיתגורס זה באמת רק עוד תרגיל, כאילו יודע המון דברים כאלה. ואני חושב, כאילו בשבילי לפחות, שאני רואה בן אדם שהוא מתפתח, כשהוא עובר ממוד של אה, באמת בעיה למוד של תרגיל. הוא, הוא בעצם הדבר הזה שהיה בשבילו קודם כל בעיה גדולה, זה עכשיו בשבילו עוד תרגיל. אבל זה באמת לוקח המון זמן וקשה, וקשה למדוד את זה, ואני חושב שזה חלק כאילו מה, מהאתגר ו, ו, ומהקושי בזה. זה מעניין בג'ונו, כי בעצם בג'ונו אנחנו גם כאילו מפתחים פלטפורמה כזאת, וגם כמובן צריכים לעשות את זה כל הזמן, אז אנחנו גם יכולים לבדוק על עצמנו מה, מה, מה עובד לנו ומה פחות עובד לנו. לפחות בשבילי, אחד הדברים כאילו החשובים לי זה באמת לוודא שזה ביום-יום. כאילו, זה גם קצת מה שמיכאל שדיבר איתו, אבל באמת, שדיבר עליו, אבל כאילו זה... באמת לוודא שהדבר הזה הוא חלק מה, מהלוז היומיומי של עובד. שזה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, פעם בין נזכרים ומודדים איזה פרפורמנס ריוויו וחושבים האם הוא יתפתח או לא, אלא זה באמת חלק מאיזשהו לייף סייקל, כמו שיש לייף סייקל של ספרינטים לצורך העניין בפיתוח, אז יש גם לייף סייקל של הפיתוח של העובד, ואיך מדברים על זה, ולוקחים באמת מ, משבוע לשבוע אה, את המטרות והשאיפות, ולפעמים גם ה... 
הברבורים, כאילו באמת לוקחים את זה משבוע לשבוע ומנסים להתקדם עם זה. זה גם ממש מה שאמרת לגבי לוודא ש... שיש התקדמות, שכן עוקבים אחרי זה שבוע לשבוע. יש גם איזשהו פקטור שנגיד בגודל שלנו שזה חברה קטנה וכל דקה היא משמעותית של כל אחד ודברים כאלה, הרבה עובדים מרגיש לא נעים לעצור רגע ולהשקיע איזה ארבע שעות בשבוע באיזשהו קורס, להתפתח. אתם יודעים מי אתם? אם אתם מקשיבים. תקשיבו למנהל שלכם, חבר'ה. זה קשה, כאילו, הם רוצים והם עושים עבודה, וזה לא שכאילו, את יודעת, במקום זה לא נעשה כלום. נעשית עבודה, נעשית עבודה קשה, וזה גם משהו שצריך לדעת, כאילו, ולשדר, ולתת לעובדים את ההרגשה, זה בסדר. אתה צריך לעצור רגע וללמוד. העולם לא יקרוס, החברה לא תיפול. אם פתאום אתה תעצור לעשות קורס ביודמי איזה ארבע שעות, הכל בסדר. וצריך להגיד שזה גם לטובתך וגם לטובת החברה. אז באמת, זה שני דברים שאתה בבת אחת עושה. כאילו, אז אתם אומרים בעצם שהפיתוח העובדים הוא לא רק איזשהו מופע מסוים או ספציפי פעם בחודש, פעם בחציון או פעם בשנה, אלא זה משהו שממש צריך להיכנס לדנ"א של הארגון. זה תהליך. איך עושים את זה בחברה של שלושת אלפים עובדים? אז בחברה של שלושת אלפים עובדים, האחריות היא לגמרי על המנהל. כי נכון, מדי פעם יש כל מיני קורסים ממחלקות משאבי האנוש והפיתוח העובדים, וככה בוחרים את הטאלנטים ומריצים אותם איזשהו קורס מאוד נחמד ומגניב. אבל אתה לא יכול לגעת בכולם. ופה נכנס המנהל. ובכלל באנווידיה, המסלול הוא מאוד מעניין. יש מסלול הנדסה ומסלול ניהולי. וכל אחד ממי שנמצא במסלולים האלה נמדד בדברים שונים לגמרי, כדי שהמנהל יוכל באמת להתרכז בעובד שלו ולראות איך הוא מפתח ומתווה לו את הדרך. שלי אומרים פיתוח עובדים, אני, אני משווה את זה לאיך אני מוציאה את העובד שלי מנקודת חוסר הנוחות שלו, ומביאה אותו באמת להתמודד עם אתגרים שהוא לא, לא הצליח להתמודד איתם בעבר, כמו שמרק עבד, אמר. אני חושבת שההתחלה היא מאוד תלויה בוואן און וואן. בעצם יש לי עם כל עובד שלי, one on one שבועי, חצי שעה, שהם יכולים לבוא ולדבר במשך חצי שעה על כל הדברים שהם לאו דווקא טכניים. לא איך אני עכשיו פותר את הבאג הזה, או איך אני יכול לנסח לענות למייל הזה, לאו דווקא דברים טכניים. ובחצי השעה הזאת, אני באמת, אנחנו מכירים את העובדים שלנו יותר טוב. אנחנו רואים מה החוזקות שלהם, מה החולשות שלהם, מה הרצונות שלהם, מה המטרות שלהם, ואנחנו בונים את התוכנית הזאת שבוע אחרי שבוע בזמן ה-one on one. חוץ מזה, יש לנו גם תהליך ריוויו שנתי, זה משהו שקורה בהמון חברות, אני בטוחה שלא רק אצלנו. ובריוויו השנתי אנחנו לא מסתכלים רק מה הייתה השנה שהייתה. אנחנו מסתכלים, יש באמת דגש מאוד גדול בריוויו הזה, מה הולך להיות בשנה הבאה. וזה ככה מכין אותנו מראש. בצוותי פיתוח יש לנו בעצם את הטימליד, או את המנהל מחלקה, ויש לנו את הטקליד. בניגוד למחלקות אחרות, קסטומר סקסס, סיילס, פורדקט, ששם בעצם מי שמוביל את המחלקה הוא גם המוביל אה, המקצועי. איך בעצם הדבר הזה עובד? יש הרמוניה, יש מתחים, איך בעצם הדבר הזה משתלב כשאנחנו מדברים על פיתוח עובדים, אנחנו מדברים גם על פיתוח אישי וגם על פיתוח מקצועי. ובעצם פה בצוותי פיתוח, אז יש, זה מתפרק בעצם לשתי פונקציות. אז איך בעצם אנחנו משלבים את הדברים האלה? אני מאוד באמת מכיר בזה שבאמת התפקיד של המנהל זה בסוף להיות אחראי על הפרפורמנס של המחלקה. אבל הפרופורסט של המחלקה מורכב מהרבה דברים. אחד מהדברים שהוא מורכב באמת זה, זה באמת היכולת המקצועית של, ה, של, ה, של האנשים במחלקה. כל אחד ואחד, איפה שהוא עומד ביחס לאן שהוא נמצא והפוטנציאל שלו. ובאמת אני חושב שאחד הדברים זה פשוט באמת להכיר בזה שאתה לא תמיד הדמות אה, המוסמכת או, ה, או, 
או זאתי שבאמת היא, היא זאת שיכולה להוביל טכנולוגית, או באמת לפתח טכנולוגית את, ה, את האנשים במחלקה. ונראה לי שההכרה בזה, וכאילו באמת השחרור האגו לגבי זה, זה נראה לי אחד הדברים שהם הכי תורמים בסוף לצמיחה טכנולוגית בפנים, כשאתה באמת מכיר בזה שהטכנולוגיה היא רק אספקט אחד. ואין ספק שצריך לפתח את זה ו- ו- ולהיות על זה כל הזמן, אבל אתה לא בהכרח הדמות המובילה שם, ואתה רק יודע איך הדבר הזה בסוף תורם למאמץ הכללי שלך, בסוף לכבוש את היעד הבא, או הפרפורמנס, או, או באמת איך שאתה לא מגדיר את היעדים שלך. ואני באמת חושב שזה כמובן יכול להוביל למתחים, וזה מאוד מאוד תלוי ב- ברקע של המוביל הטכני וברקע של ה-Engineering ה- Manager, מה שאנחנו קוראים לו. אבל אין ספק שזה באמת שתי פונקציות שלגמרי משלימות את עצמן, וזה באמת, זה פשוט באמת מודל היברידי שקיים כבר הרבה זמן, שבסוף יש את מי שאחראי על יעדי המחלקה, ויש את הפן המקצועי. הרבה פעמים אגב מחלקות גם מורכבות, לא, הן לא רק פונקציונליות, הן מורכבות מכמה צדדים, הן מורכבות גם, למשל לצורך העניין, יכול להיות שמחלקה שיש לה יעדים, היא תהיה באמת מורכבת גם מ, לא יודע, אנשי פרודקט, אנשי דיזיין, יכול להיות אפילו אנשי מרקטינג ומפתחים, ויש לדבר הזה ראש. ומנהל, ולכל אחד בעצם מהמחלקות הפנימיות יש בעצם מובילים מקצועיים, שמובילים את האנשים באופן המקצועי ליעדים הבאים שלהם. אבל אתה מוודא שבעצם התרומה המקצועית של כל אחד בסוף תורמת להצלחה של המחלקה, כאילו, בכלליות. כלומר, אחד לא יכול להתקיים בלי השני. לגמרי, זה ממש מאמצים שלובים, ותפקיד המנהל זה באמת להבין איך המאמץ הזה תורם לך. תמיד המקומות שהייתי בהם, הטים לידר היה כאילו גם הטק ליד. שזה יותר קשה, אני מסכים שזה אולי mm-hmm. תפקיד שאולי נכון בגודל מסוים לפצל אותו. כי כן, כאילו, יש שתי דברים, יש שתי צדדים, כמו שמרק אמר, יש לנו את הצד המקצועי ויש לנו את הצד הניהולי, והם בהחלט שונים, וקשה מאוד, מאוד קשה, כשאתה על הצד הניהולי, להיות גם על הצד המקצועי. רק כמות הפגישות לבד לא מאפשרת את ה... את ה-attention to details, את ה-code reviews, את ה-להסתכל לכולם על העומק, את הדברים האלה, את מה שבאמת הטקלי צריך לעשות. אני יכול להגיד שאצלנו, שוב, זה גם בגלל הגודל, אבל כרגע אצלנו כאילו פחות יש וייב של tech leads וראשי צוותים, כי אין לנו גם, לא יודע איך אצלכם, כאילו בנושא של code reviews או דברים כאלה, האם זה peer, האם זה ראש צוות או דברים כאלה, אצלנו כולם, כאילו peer to peer, כל אחד יכול לעשות, ובאמת סומכים על כל אחד, אחרי זה חודשיים, שלושה בחברה, משהו כזה. כן, אבל אני סתם מברבר, אין לי באמת מה לתרום לשיחה לגבי טיום לידר וטק ליד. בסוף מדובר בשתי טייטלים שלכל אחד יש את התכונות החזקות שלו, ולא תמיד זה יכול להיפגש באותו בן אדם. חזק, יפה מאוד. זה בעצם אומר שיש בעצם עוד נדבך של אינטראקציה בתוך הצוותים האלה, וכשאנחנו מדברים גם על כוח אדם שהוא בעצם הכי מבוקש היום בשוק, או אנחנו אוהבים כזה לצחוק על ארץ נהדרת ועל הטסלות, אבל בסופו של דבר, היום כל מפתח או מתכנת שרוצה רגע אחד לעשות את הקפיצה לחברה אחרת, הוא כנראה משפר תנאים, והרבה פעמים זה יכול, הרבה פעמים זה, כאילו זה גם עובד לו, כן? ואנחנו יכולים לראות היום, לפתוח את הלינקדאין, לראות אנשים, ולראות שנה וחצי פה, שנה וחצי פה, שנה וחצי פה, שנה וחצי פה. אבל בסופו של דבר, דבר שככה ראינו בקורונה, אני לפחות ראיתי ככה, והיה על זה הרבה מאוד שיח, זה שהרבה אנשים חזרו לח... לחברות הקודמות שלהם, כאילו חזרו לאקס, כמו שאומרים. הלכו כזה, ראו בשדות זרים, הרימו את התנאים, וכזה, השיגו כזה תנאים טיפה יותר טובים, אבל בסופו של דבר הבינו, גם הם הבינו שזה לא הכל. שמשכורת זה ממש לא הדבר היחיד שיכול להחזיק אותך בארגון. 
אני עצמי חיפשתי כשכל הפיק הזה התחיל, שהמחפשים מפתחים בטירוף בכל מקום, בדיוק התחלתי לחפש עבודה. בביטחון מלא התפטרתי ממקום העבודה הקודם שלי, כי היה משעמם נורא. והיו כאילו, באמת היו דברים מעניינים על השולחן. יש הרבה מאוד דברים שם בחוץ, הרבה מאוד חברות, בכל מיני תחומים, גם כסף עכשיו הוא יותר תדיר, עכשיו כבר פחות, אבל שיחה אחרת. יש, יש כסף, זה נכון. עכשיו פחות. כסף זה משהו, כסף נהיה מאוד 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 חזק, בגלל הקורונה התחילו לזרוק הרבה כספים לכיוון חברות, כי אין מה להשקיע. אז חברות התחילו לגייס בטירוף, פותחים, 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 והתנאים באמת היו מטורפים, וגם חברות שהן לא טכנולוגיות התחילו להעסיק פתאום איזושהי, נראה לי הצעה מאיזה קרן נדל"ן שמתעסקת במחסני last mile, וגם הם רצו לפתוח מחלקה טכנולוגית, ובו תוביל, ובו זה. אבל בסוף הגעתי לסטארט-אפ בשם אובליגו, שהגעתי לשיחה עם איזה שני אנשים, מפתח ואור, ופשוט היה לי, מהרגע הראשון, היה לי איתם כאילו מאוד חברי, ומאוד כיף. למה חוזרים לאקסים במציאות? זה משהו מוכר ונוח, והתרגלנו, ואנחנו אוהבים, ואוהבים את החברה, והתרגלנו כאילו לראות אחד את השני כל יום, וכאילו כבר יש איזה משהו שמאוד כואב לפרק, גם אם ברגע איזה שהיה איזה בגידה, פוזלים רגע לצדדים, מסתכלים משהו אחר, הולכים לחברה אחרת וחוזרים. בסוף אם אתה נמצא במקום הרבה מאוד זמן, זה כן יהיה, לא משנה מה הגודל, הצוות, המיקרוקוסמוס שלך בתוך החברה, זה כן יהיה איכשהו משפחה. זה כן יהיה איכשהו כוחו של הרגל, משהו נוח ומוכר ונעים, ובייחוד אם זה סביבה תומכת. אם עובדים חוזרים למקור עבודה הישן שלהם, זה אומר שמקום העבודה הישן כן עושה משהו טוב, גם משהו לא טוב, כי מלכתחילה היה רצון לעזוב, או שאת יודעת, יש גם רילנטלס ריקרוטרס שם, שוואו, כמה הודעות מוגזמות וזה. התחיל להטריל אותם, מבקש טייפלס, שטייפלס, אני כניסה לדבר איתי בכלל. או פומו שמשתלט. פורמו שמשתלט, כן, כל החברים שלי עוזבים, מקבלים יותר משכורות, יותר כסף, אולי זו הסיבה בשבילי גם לשפר תנאים. אבל שאת יודעת, גם יש, יש לא מתכנתים שפשוט עוזבים כדי לחזור, במטרה לחזור אחרי חודשיים עם תנאים יותר טובים, כדי להראות גם, אני לא סתם מאיים שאני אלך, הנה הלכתי, עכשיו קחו אותי חזרה. רמה אחרת מה... של ביטחון תעסוקתי. כן, אבל זה, זה קצת מהלכים לא יפים. פחות. כן, אבל זה באמת... לא בטוח גם שזה אנשים שנרצה להעסיק, השאלה אם אנחנו יכולים לזהות את זה במהלך הרעיון, זאת השאלה הגדולה. זה נכון. היה לי שיחה עם המנכ״ל שלנו, הוא יושב בארצות הברית, הוא מגיע פעם ברבעון, משהו כזה, אז הוא, כמו שאמרת, אחד על אחד, שיש עם ראש צוות ודברים כאלה, זה מזה מלמטה עד למעלה, עם כולם, 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 יש אחד על אחד, עם ראש צוות, עם CTO, עם VPRND, עם המנכ״ל. אז באחד על אחד שלי עם המנכ״ל, הוא אמר שהוא שמע, המשרד שלנו על הים, בחוף גאולה, והוא אמר כאילו שיש מרואיינים, הוא שמע שיש מרואיינים שפחות רוצים לבוא לעבוד, כי מה שמפריע להם זה המרחק מהמשרד, מהתחנת רכבת. ואמרתי לו, כאילו, רואים כל הכבוד, אם יש עובדים שזה מה שמפריע להם, שאנחנו נמצאים על הים ולא על הרכבת, שלא יבואו לעבוד. כאילו, זה לא... זה סינון אופי כלשהו ל... למי שנכנס לחברה, לדעתי. היום בכלל רעיון עבודה זה כבר מזמן לא משהו שהוא חד צדדי. היום גם המועמדים מראיינים אותנו, ויש המון זמן שהם שואלים אותנו את השאלות ולא אנחנו אותם. אז אפשר ללמוד הרבה מי המועמד לפי השאלות שלו, ומה הוא מחפש, ומה מעסיק אותו. וקשה מאוד, כאילו, מתחילים להיות יצירתיים כאלה בשאלות, גם אנחנו, כדי להבין מי הבן אדם מולנו, כי כבר מראיינים כל כך הרבה אנשים. ואת מראיינת בן אדם, ואחרי שעה הוא כבר לא רלוונטי, אז אני נגיד נוקט עכשיו בשיטה של ליצור קשר אישי ברעיון. מפצלים את הרעיונות לשתיים, כאילו הרעיון המקצועי והמבחן עכשיו אצלנו הם שונים לגמרי. וברעיון האישי אני מנסה גם כאילו לפתח קשר אישי, לספר להם על עצמי, לשמוע מהם, 
לשמוע מה התחביבים שלהם, ספר להם, לא יודע, אני עושה ג'ו-ג'יצו, מה אתם עושים, מה ככה, מה זה, האם אתה מבשל, לא יודע, אני חושב שבן אדם שמבשל זה גם attention to detail, זה משהו, זה סקיל טוב למפתח, <laughs> אבל uh, כן, כאילו, לנסות ליצור משהו מעבר, מעבר לעוד מקום עבודה. מעבר לזה סתם עוד שורת רעיונות בכמות רעיונות אינסופיים שיש למתכנתים, כאילו. קרה לי לא מעט שכבר לא רוצים גם להגיע למשרד, למרות שקורונה, למרות שזה, כדי לתפור כמה שיותר רעיונות רצוף, הכל ברימוט, וקורה לא מעט שכאילו עולה לרעיון ואומר את השם הלא נכון של החברה. כן, זה קורה, כי יש להם כל... וכאילו, אני לא כועס, לא זה, פשוט באמת, יש להם מלא רעיונות, מלא 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 רעיונות. אבל נגעת כאן במשהו שהוא סופר מעניין, כאילו, שהוא סופר קריטי, וזה בעצם האנשים בתוך החברה. לכל חברה יש איזשהו די.אן.איי משלה. וכל חברה, גם דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק, שהיא גם מנסה מאוד לשמר את הדי.אן.איי, וככל שגדלים זה גם יותר קשה. ובדיוק אני ומרק דיברנו לפני איזה שבוע במשרד, והוא אמר לי, כאילו אמר לי, תראי לגייס, נכון שזה קשה לגייס, אבל בסופו של דבר גיוס זה החלק הקל. בסופו של דבר למצוא את הבן אדם שהוא מתאים לאופי של החברה ול-DNA ולצוות, ברגע שאני מצליח לעשות את הדבר הזה, שיחקתי אותה, כי בעצם אני יודע שנכנס לי כאן טימפלייר, ובאמת אחד הפקטורים הכי גדולים שלי בשביל להישאר בחברה, זה גם התחושה שלי עם אנשים. דיברנו עד עכשיו על איך אתם רואים וניתחנו את השוק ומה קורה בתהליכי הגיוס ואיפה המקום שלנו כמנהלים בפיתוח של העובדים ואיפה המקום של החברה ועכשיו ככה אולי נעבור לחלק השני של הפרק ככה טיפה יותר טיפים פרקטיים אם עכשיו איזה מנהל צוות פיתוח או מחלקה מקשיב לנו ומתעסק בדיוק באותן שאלות איך אני לא גורם, איך מחר מגיע ואף עובד לא אומר לי תקשיב אני רעננתי אז מעיין, אולי נתחיל איתך איזה כמה טיפים פרקטיים? אז קודם כל, יחס אישי. כמו שאמרתי, שיחות וואן און וואן, להגיד לעובדים חצי שעה, כל מה שהוא דווקא לא קשור לעבודה. תמיד יהיו את העובדים שנכון, ייקחו את זה לעבודה, וגם לא צריכים ללחוץ עליהם. בסוף, לכל עובד יש את האופי שלו, וזה בסדר גמור. עוד דברים שאנחנו בתור מנהלים יכולים לעשות, אם זה איזושהי תוכנית מנטורינג, לא שאני נותנת מנטור לעובד שלי, אלא שאני יודעת לצוות לו מנטור מתוך החברה, שהוא לאו דווקא אני, שהוא יכול לעבוד איתו על כל מיני דברים. אם זה כנסים, הרצאות, אם זה ברמת החברה, אז אמרנו קורסים, כל מיני הדרכות. אם זה הצלת סמכויות, עובד שאנחנו עכשיו יודעים שיש לו כבר שנתיים בחברה, הוא עדיין לא יכול להיות אולי טק-ליד, אבל איך אני מכווינה אותו לשם? לתת לו לעשות יותר קוד ריוויו, לתת לו לחנוך עובדים צעירים. המון המון דברים שהם בתוך היום-יום וגם מקדשים את המטרות שלנו בפעילות היומיומית, ולאו דווקא עכשיו להדביק לזה איזשהו טייטל, זמן לפיתוח עובדים. אני מאוד מתחבר למה שמעיין אומרת, ובאמת אני חושב ש... אפשר לקחת את ה-one-on-one כאיזשהו אבן מיילסטון uh, כזה בשבוע שבו גם נוגעים בפיתוח של, ה, של העובד. אני חושב שבסוף uh, יש כמה פקטורים שצריך לקחת בחשבון, מבחינתי לפחות. קודם כל זה את ההזדמנויות שיש כרגע בחברה, ולאן הצוות שלך הולך. הוא, הולך ל... הוא באיזשהו סבב גדילה, uh, הוא צריך uh, להשתפר מקצועית, הוא צריך להשתפר בתהליכי עבודה, אתה צריך להבין את כל, ה... את כל ההזדמנויות שיש לך בצוות. ואחרי שהבנת את זה, אתה צריך להבין מה הבשלות של הבן אדם שמולך למלא איזשהו תפקיד מרכזי בסבב הבא הזה של הגדילה או, של ה, או, או האתגר הבא שיש לך בצוות. 
אחרי שהבנת את כל הדברים האלה, אז אתה יכול באמת להוריד את זה לאיזושהי תוכנית הרבה יותר פרקטית, שהיא באמת מתקדמת איתך באיזה מין, אנחנו תמיד יש לנו איזשהו רולינג שיט כזה, כזה איזשהו שיט שאנחנו לוקחים איתנו מ-one on one ל-one on one, ולוודא שתמיד יש איזשהו אייטם ש- שמתקדם איתך לגבי הפיתוח של העובד. זה יכול להיות איזשהו תרגיל לבית, זה יכול להיות אה, ללכת אה, לחקור משהו, או זה יכול להיות אה, אה, להציג משהו, לעשות איזושהי סימולציה בפגישה הבאה. אתה והעובד, סתם לצורך העניין, נגיד, וזה עובד שהוא הולך להתקדם לתפקיד טכני מעולה, אז בוא תיקח איזשהו, איזשהו אייטם מהבקלוג, מה, מה, מה ובוא תיתן לי פיץ' עליו טכני, או אם זה מישהו שמתקדם לתפקיד ניהולי, מעולה, בוא ניקח מישהו מהצוות ובוא ניתן לו פרפורמנס אוויר, ובאמת לקדם את זה משבוע לשבוע. וכמובן תמיד גם לחשוב איפה, כאילו זה באמת, אני חושב שגם דיברנו על זה הרבה, זה באמת לחשוב איפה אתה לא יכול למלא את הפונקציה הזאת, ואתה צריך פשוט לוודא שיש לבן אדם את הזמן ואת הכלים, כן, כן להשתמש במישהו שכן יכול לעזור לו, שזה פשוט לא תמיד אתה, כאילו אין מה לעשות, וצריך פשוט, אתה צריך אבל לאפשר את זה, לוודא שיש לו את הסביבה לזה, ואת האפשרות לעשות את זה תוך כדי ריצה מהירה מאוד. לגמרי. <laughs> נאמר פה, נאמר פה דברים בלשון בית כנסת חזק וברור. אז אין לי מה להוסיף מהבחינה המקצועית, כי באמת נאמר פה די כל הדברים, אבל יש גם את האלמנט האישי. נגיד נחזור איזה 30 שנה אחורה, ההורים שלי עבדו במפעל. במפעל אתה בא, אתה עובד, כל המשמרת, רעש, 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 הולך הביתה. זה לא משנה, זה מקור פרנסה. היום בימינו מקור עבודה הוא לא רק מקור פרנסה. כי אנחנו גם עובדים יותר שעות, בין אם זה אחר כך בבית, בין אם זה במשרד, בין אם זה... ו- וגם יש לנו הרבה יותר שקט במקום העבודה, אנחנו יכולים לתקשר. זה חשוב לנצל את זה. זה חשוב לתת לעובדים את התחושה מעבר לפיתוח המקצועי, מעבר למקשיבים לי ואני יכול ללמוד פה ואני יכול להשתפר וזה. תחליט. לתת לאנשים מטרה, לתת לאנשים משימה, לקשר אותם למה שקורה. לתת לכל מתכנת, כאילו לא משנה באיזה level, אם הוא, להגדיר אותו כסטייק הולדר, אם הוא מפתח איפשהו במשהו שקשור איכשהו למוצר, גם אם זו חברה של 3,000 אנשים, 100 אנשים, 20 אנשים, תמיד לתת להם כאילו תכלית, ולתת להם להרגיש כאילו הם חלק ממה שקורה. והמילה שלהם, כמו שאמרתי קודם, בנושא של הביטחון, של להציע רעיונות, זה ממש חשוב, כי כשאתה מביע את הקול שלך ומקשיבים לך, אתה מרגיש יותר שייך. כי בסוף, כשאנחנו מדברים, ולא מקשיבים לנו, שם אנחנו מרגישים תסכול. כשאנחנו מדברים ואף אחד לא חושב כמונו, או לא מסכים עם הדרך שבה אנחנו חושבים, אז אנחנו מרגישים לא שייכים. ולדעתי זה הרבה יותר מוציא עובדים החוצה, מאשר הנושא המקצועי. כי אני מאמין שרובנו בשלב מס... <coughs> כאילו, כבר יש איזושהי סטנדרטיזציה של פיתוח עובדים בתעשייה, מה עושים, מה זה פלטפורמות, ג'ונו ג'רני, אבל לתת להם את התחושת שייכות הזאת, של כאילו, אנחנו במשימה ביחד ואתם חלק מהצוות הזה. וגם כאילו לתת להם תחושה של יורנת, כאילו אתה לא בר תחליף. לתת לכל עובד תחושה של אתה לא בר תחליף, כי כבן אדם, לאו דווקא כישות מקצועית, כן, מקצועית אני יכול להחליף אותך מחר בכל אחד, אבל כבן אדם אני רוצה אותך איתי, אני רוצה אותך איתי, אני צריך אתכם בצוות שלי כאנשים, עם כל מה שאתם מביאים לשולחן. שזה כאילו פה הנושא הזה של הקלצ'ר עם הפרופשיונל ולחבר שמתאים באופי ו... להיזהר לא להיות הומוגנים יותר מדי בחברה. כסף קשה לגייס. זה נהפך לגם דרישה של משקיעים, משקיעות. כן, זה אוניברסיטי. דייברסיטי זה חלק מפרמטרים. אני מדבר מבחינת אופי. לא, אני מדבר מבחינת אופי, שלא כולם כאילו, את יודעת, רפרנס משינס, ראו איך פגשתי אותי, שיהיו גם אנשים שונים. אצלנו זה מגוון, יש לנו מוזיקאי קלאסי, יש לנו גולשים, יש לנו כל מיני. זה מעניין. 
חד משמעית, זה מייצר כל הזמן עניין, ו- וגם זה הרבה עבודה של מנהל, ל- לקחת צוות כזה ו- ולהוביל אותו. ולתת את הקשב לכל אחד, ואת ה... דיברנו כאן, לא אמרנו את זה ממש בריש גלי, אבל אני חושבת שהיום בפרק דיברנו גם על פיתוח אישי. אני לא מסתכלת עלייך מהן, כי המיקרופון שלי כזה רחוק, אבל אני אעשה ככה. דיברנו היום גם על החשיבות של פיתוח אישי, של יצירת תוכניות לפיתוח אישי עבור כל עובד, לפי הצרכים האינדיבידואליים שלו. דיברנו על החיבור של הפיתוח לביזנס, כאילו בין אם זה קידום ובין אם זה... התמקדות באיזושהי טכנולוגיה מסוימת, דיברנו על כמה החלק האנושי הוא בלתי נפרד, ונראה לי שאחד הדברים שגם למדתי זה שככל שהחברה גדלה אז ככה אנחנו חוזרים לקפסולות היותר קטנות, ושגם איזה כיף זה עדיין להיות בשלב של 18-20 עובדים, <אח> ו- 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 ולהיות באמת בשלב הזה של ה... שאתה אשכרה משפחה, כאילו אני לא מאמינה בעניין הזה של חברה זה משפחה, אבל כשסטארט-אפ הוא בשלבים, גם אני הצטרפתי לג'ונו בשלב כל כך מוקדם, ואתה שם, כאילו אתה מושקע, ו, וזה גם מדהים וזכות גדולה להוביל צוות שהוא, שהוא נמצא במקום שהוא עדיין כל כך מושקע בחברה, ועוד יש כזה טיפ-טיפה פחות רעשי רקע, כי כל אחד מרגיש חלק מאוד גדול. מה נגיד לסיום? על מה, מה, לא, על מה לא דיברנו ומה לא נגעתי וחשוב, חשוב לדבר עליו בפרק הזה? מלחמה <laughs> 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 על זה יש פודקאסט אחר שאני יכולה להמליץ עליו, דרך אגב, שער של אורי לוי. <laughs> אני שמעתי כבר, חברת, אני מעודכן. מסר לסיום, אנחנו הורים, <laughs> כאילו, לא יודע, מרק פה גם הורה באמת, אבל אנחנו הורים גם בעבודה, כי בסוף אנחנו מקבלים ילדים מקצועית. וילד... ומקצועית זה לא אומר גם רק היכולת, אלא את יודעת גם uh, פוליטיקת משרד, דברים כאלה שהרבה אנשים לא יודעים איך להתנהג, איך ככה, mm-hmm. איך אני דוחף את השם שלי קדימה, ואנשים שרוצים לעשות את הדברים האלה. אז אנחנו כראשי צוותים, כאוטוריטה מקצועית, כאילו לאנשים האלה, צריכים ללמד אותם גם את הדברים, כאילו, נושא של האישי, דברים שכבר נגענו בהם. אבל כן, פרוספקטיבה של כאילו, ההורים המקצועיים שלהם. לגמרי. וגם קצת משאבי אנוש, פסיכולוגיה, פיינאנס, הכל. פאן, זה, מה קרה בבית, בוא תספר, כן, הכל, באמת הכל. זה, כי עבודה זה לא רק עבודה יותר. נראה לי זה תרגיל מעניין לעשות עם עצמך, האמת שחשבתי על זה עכשיו, זה באמת לדמיין את השיחה המוזרה הזאת במסדרון, שאני לא יודע למי, כאילו, בטח לכל מיני יש את הניסיון של עובד לוקח אותך רגע לשיחה בצד ואומר לך, תקשיב, אני עוזב. באמת רגע להבין כאילו למה שזה יקרה לך, כאילו עם העובד הזה. אני יכול להתחבר לכמה פעמים שלי זה קרה, כאילו גם בעצמי וגם עובדים שלי, וכאילו אני חושב שהתרגיל הזה הוא טוב להבין באמת איפה, איך אתה מכניס באמת את הפיתוח, שלפחות הוא לא יגיד לך את זה, שאין לי לאן להתפתח פה, או שלא פיתחת אותי, או שפספסת את ההזדמנות איתי. ונראה לי התרגיל הזה הוא טוב כדי כאילו באמת... להבין כמה התהליך הזה הוא חשוב וכמה אתה צריך כל הזמן שזה יהיה לך בראש, למרות שאין מה לעשות, אתה גם צריך לרוץ תוך כדי וזה חלק מהמשחק. טוב, יאללה, אז הגענו לסוף. אני חושבת שהדבר המרכזי שאני לוקחת מהשיחה שלנו היום זה שאומנם כולם מגייסים, כולם ליטרלי מגייסים, אבל אנחנו היום נגענו בנושא של השימור. גיוס זה שלב אחד ושימור זה שלב שני. שהוא אמנות בפני עצמה, שהרבה מזה מוטל על המנהל, ואני מקווה שהטיפים המעולים והניסיון והידע שלכם כאן אה, יתרום למאזינים שלנו ב-show your talent. אז תודה רבה. תודה רבה. תודה. זה היה פרק נוסף של show your talent, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, show your talent. 
אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לרפאי לנדס על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.